0: Hallo und willkommen zum MCAST Nummer 50. Das wäre, haben wir letzte Woche gesprochen, ein theoretisches Jubiläum gewesen. Wir haben uns aber dagegen entschieden, wohlweislich schon letzte Woche. Denn wie es jetzt aussieht, hier ist gerade Riesenchaos. Wir haben Freitag, Donnerstagabend, eigentlich müsste das Heft seit zwei Stunden fertig sein, aber wir haben noch einen super wichtigen Last-Minute-Test, an dem der Rest der Belegschaft noch hockt. Also der Rest, also mir und Philipp. Genau, ich bin hier übrigens auch noch. Ja, Philipp ist aber nicht mehr lang hier, der muss nicht auf den Zug, um nach Hause zu kommen, weil er hat nicht Urlaub am Freitag und ich auch, deswegen müssen wir heute noch aufnehmen. Es wird also ein etwas komischer Podcast und er wird mit Sicherheit viel kürzer als sonst, aber wir werden euch irgendwas schon bieten können. Und damit das Bild von Philipp im Podcast auch gerecht ist, dann wird er jetzt noch ein paar Worte sagen ähm, was soll ich denn mal sagen? Ich weiß nicht. Dass der Podcast natürlich ganz anders wird, passend zum Jubiläum natürlich, das ist ja auch leicht abgestimmt darauf. <lacht> und genau, ansonsten muss ich gleich mal Zug erwischen und ähm, komme dann immer wieder. Genau, und ich auch, also ich werde nicht jetzt dann Philipp zum Zug äh, transportieren, höchstwahrscheinlich. Und wenn ich zurückkomme, werden die anderen mir hoffentlich aushelfen, dass wir halt noch einen Podcast heute zu Ende bringen, der wenigstens länger wie eineinhalb Minuten ist. Also ja. gut, dann fahre wir uns zum Philipp. Tschüss Philipp, bis zum nächsten ja, Mal. Und dann hören wir uns in Kürze wieder. So, weiter geht's. Wie gesagt, alles sehr kuddelmuddel hier heute. Deswegen
1: auch mein relativ selten zu hörender Mensch neben mir. Ja, hier ist der Olli. Genau. Ich habe gerade ähm, die nächste M-Games-Ausgabe finalisiert. Ähm, ja, das war jetzt doch mal verdammt knapp und ich weiß nicht, ob die Druckerei uns dann nicht noch aufs Dach steigt. Aber was tut man nicht alles?
0: Nur für euch, genau. <lacht> ähm, <lacht> und für uns doch auch. Ja, und ja, und für wir freuen
1: uns doch auch, wenn wir ja ganz tolle Spiele noch im Heft haben.
0: Ja, also ein ganz tolles Spiel und deswegen alles super Last Minute und Kuddelmuddel.
1: Aber... Ja, die Götter waren uns gewogen. Was eine super <lacht> Überleitung ist zu unserem nächsten Thema, Götter, du sollst nur einen Gott haben oder keinen Gott neben mir haben. Neben wen? Ähm Nein, du nicht. Neben Eddie Ach, Van Halen natürlich. Gott. So, jetzt darfst du mit deiner Einleitung weitermachen.
0: Wollte ich eigentlich irgendwas sagen, das mich irgendwie rausbracht? Egal. Ähm. Also, Guitar Hero Van Halen gibt's jetzt seit dieser Woche und es ist ein Guitar Hero Spiel. Und es ist über Van Halen und es ist... Ähm, ja man kann sich drüber streiten, glaube ich.
1: Man kann sich mit Sicherheit drüber streiten, wie über jedes Guitar Hero.
0: Es ist ein Guitar Hero mit einem Bandschwerpunkt, wie man unschwer kennt, nämlich diesen
1: lustigen Menschen aus... Wo kommen sie her? Ja, aus, äh, ursprünglich aus Holland. Ähm, sind dann mal ausgewandert nach Kalifornien, USA und ähm, leben dort auch weiterhin.
0: Ja, und haben eine Band die Generation überspannt sozusagen, aber kommen wir noch. Ähm, ja, da darfst du dich gleich darüber auslassen. Ja, das lasse ich doch auch. Ähm, also wie halt schon bei Metallica und Aerosmith auch, sind nicht alle Lieder von den Halen, sondern ungefähr 60 Prozent und dann gibt es noch Songs anderer Bands. Und bei der Songliste habe ich schon gleich meine Probleme. Nämlich Van Halen-Lieder sind drauf. Aber die sind alle von 78 bis 84 ungefähr. Das ist die erste Ära mit dem ersten Sänger, mit David Lee Roth. Und Van Halen, ich habe mich auch nochmal schlau gemacht, weil ich ja kein Van Halen, Van Halen jünger bin wie andere Leute hier. Gell? Ja, wie ich. Ja, ähm, Die hatten ja lustiges Hin und Her. Mal diesen Sänger, jenen Sänger. Sammy Hager ist der zweite Wichtige. Dann haben sie auch mal Gary Tyrone von Xtreme. Genau, Extreme. Ähm, und dann halt, ja, Kuddelmuddel. Und in diesem Spiel tauchen nur Songs auf, die mit David Lee Roth gesungen wurden, gemacht
1: wurden. Genau, genau denn wie nämlich jeder wenn Helen jünger äh, wahrscheinlich behaupten wird, zumindest die guten, <lacht> ah. werden sagen, dass die Zeit mit David Lee Roth ähm, definitiv die spannendere oder innovativere Zeit war. Über die Qualität der Sänger kann man natürlich streiten. Also ich finde auch, dass Sammy Hagar zum Beispiel der bessere Sänger war. Aber... Ähm, die Songs waren in der David E. Roth-Era meiner Meinung nach spannender, abwechslungsreicher, teilweise auch experimenteller. Und ich finde auch, das spiegelt sich in der Songliste ganz gut wieder.
0: Naja, ich finde halt, also als so Casual Van Halen-Hörer, kenne ich halt relativ, nur dreieinhalb bis vier Lieder, davon sind zwei cover Ich glaube, You Really Got Me ist eine Cover-Version. Genau. Das ist ein Ain't Talking About Love is Kai Cover-Version. Nein. Das kennen aber die Jüngeren <lacht> wohl eher als diese Apollo 440-Version wie man es nimmt. Und dann halt natürlich Jump. Ich meine, gut, Jump kennt wohl wirklich jeder, aber sonst wird es dann echt schon dünner mit Sachen, die ich so kennen würde. Also es sind 25 Lieder plus drei Soli von Eddie, die man natürlich in der Drum-Karriere zum Beispiel nur nicht spielt. Also eins spielt man, aber auch nur den Drum-Part, was dann unglaublich spannend ist, weil es ungefähr drei Noten sind. Hm. Ähm, na gut, dann gibt es Songs anderer Bands, wie wir schon festgestellt haben, wo ich bis heute nicht weiß, in welchem Zusammenhang die stehen. Bei, Guitar, äh, bei Aerosmith waren es, glaube ich, Bands, mit denen sie auf Tour waren. Und bei Metallica waren es auch Bands, mit denen sie irgendwas zumindest zu schaffen hatten. Wir waren davon inspiriert oder auf Tour oder irgendwas, richtig? Ja. Und bei Van Halen habe ich jetzt hier Bands wie Blink-182 oder Tenacious D oder Offspring oder Visa, wo ich einfach nicht so ganz... Oder Fountains of Wayne, ganz besonders billian ja, Fountains of Wayne, Stacy's Mom, ist ein nettes Lied. Aber was hat das
1: mit Van Halen zu tun? Also ich kenne die genauen Hintergründe äh, zur Songauswahl auch nicht. Aber, ähm, und ich war auch nicht auf jedem Festival, wo Van Halen gespielt hat. Die kommen sowieso, oder sind relativ selten in Europa gewesen, in Deutschland noch seltener. Ich war in den 90er Jahren, war ich mal ähm, auf einem Konzert von ihnen. Und seitdem waren sie, glaube ich, nicht mehr hier. Das heißt, es sind seltene Gäste. Ich weiß jetzt nicht, mit welchen Bands sie schon auf irgendwelchen Festivals gespielt haben. Könnte natürlich genauso sein, dass es zum Großteil Bands sind auf, von irgendwelchen größeren Festivals, die mit Van Halen irgendwann mal auf der Bühne standen. Könnte natürlich auch sein, weil Eddie Van Halen ähm, ein Fan von sehr vielen unterschiedlichen Musikrichtungen ist und er auch sehr viele Sachen ausprobiert. Er war ja Gast da bei äh, diversen anderen Leuten schon, wie zum Beispiel bei Michael äh, Jackson. Er hat das Solo von Bearded äh, eingespielt, zum Beispiel. Da bietet es hier aber
0: zum Beispiel nicht ähm, drauf.
1: Ja, vielleicht kommt da noch ein Guitar Hero Michael ben Jackson. Jackson. Ja, dieses Jahr nicht mehr, würde ich Oder sagen. Oder ein Dance Hero, was auch immer. <lacht> aber egal, ähm, nicht vom Thema abschweifen. Ähm, wie gesagt, er hat einen sehr was? breiten Musikgeschmack, der Eddie Van Halen. Könnte durchaus sein, dass sich das hier auch in der Songliste widerspiegelt. Dass er vielleicht doch da einigermaßen bei der Auswahl mit dabei war. Andere Möglichkeit, wahrscheinlich die realistischste, The ähm, Activision Guitar Hero... Brand Manager hat einfach irgendwelche Songs ausgesucht, die noch irgendwo rumlagen. Ja. Äh, hat ja reingepackt. Ich muss aber auch sagen, ich finde die Songs, die dazu sind, die finde ich ziemlich gut.
0: Nö, die sind ziemlich gut. Also,
1: sind, also es gab eigentlich ganz
0: wenige, wenn ich jetzt nur wüsste, ein oder zwei fand ich nicht so toll. Ähm, aber viele davon habe ich auch schon mal
1: gespielt in irgendeinem anderen. Ja, aber es sind auch ein paar Band. Geheimtipps dabei. Also zum Beispiel Alter Bridge, die finde ich total geile Band. Ähm, Come to Life, super Song. Ähm, finde ich gut, dass sowas mal irgendwie gefeatured wird. Hört man nicht alle Tage. Von daher auch Jimmy Eat World ist jetzt nicht so super bekannt. Ja, also man kann sagen, die Musik passt schon, aber der Zusammenhang
0: ist nicht da und der Karrieremodus gibt man auch nicht wieder. Der Karrieremodus in dem Ding ist nicht wirklich einfach. Spiel die Lieder hintereinander. Erst fünf Lieder von Hellen, fünf Lieder irgendjemand, fünf Lieder von Hellen, fünf Lieder irgendjemand. Die Bühnen geben nichts her, weil nur die, ich glaube die allerletzte ist dann so quasi der erste Schub, in dem man Helen gespielt hat und die allererste, die wo sie auf ihrer letzten Tour benutzt haben. Ähm, das war's mehr oder weniger. Und sonst gibt's dann Extras. Es gibt auch keine Band-Extras. Nur halt so die, die bild einblender Texttafeln. Ja, das also war's. da muss man wirklich sagen... Und ein paar ähm, habe ich Genau, also Denk. im
1: Vergleich zu Guitar Hero Metallica ist Van Halen wirklich sehr, sehr dürftig, was in, in Richtung Extras und so weiter geht. Also da hab ich mir auch deutlich mehr erwartet. Ich weiß auch nicht, warum da nicht mehr Liebe zum Detail rein, reingeflossen ist. Van Halen ist in Amerika eine super erfolgreiche Band, gewesen, gewesen, immer noch. Also, die haben eine sehr, sehr erfolgreiche Tour gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Millionen Dollar. Ich glaube, 90 Millionen Dollar habe ich irgendwo mal gelesen. Oder sogar über 100 Millionen Dollar, die sie damit reingeholt haben in den letzten Jahren. Also, das ist immer noch ein, ein Riesen-Act Und deswegen verstehe ich nicht, warum man da nicht ein bisschen mehr, ja, Liebe zum Detail reingepackt das, hat.
0: Das, auf jeden Fall. Und um da auch nochmal den Bogen zu spannen, wieso vorhin, wieso ich meckern würde, es sind die aktuelle Band, das aktuelle band sind Eddie Van Halen, Alex Van Halen, also die alten Drummer und Gitarristen, die Gründer, David Lee Roth, der alte Sänger und Wolfgang Van Halen.
1: Genau. Wolfgang
0: Van Halen ist der Sohn von Eddie und mhm. sieht halt aus, als ob er seinen Babyspeck noch nicht abgelegt hat. Das sollte man ihm jetzt nicht vorwerfen, das mag schon sein, aber irgendwie sieht es halt komisch aus. da hast drei so alte Knacker,
1: die halt so zwangsjung wirken und dann hast du halt wirklich so einen Bubi. Ja, der Wolfgang ist halt auch noch so ein Bubi und der muss sich wahrscheinlich erst noch, wie man so schön sagt, hier in Bayern verwachsen. Ähm, und er wurde und nach der gucken. Gitarre benannt, das ist natürlich bitter. <lacht> nee, nicht nach der Gitarre benannt, umgekehrt natürlich. <lacht> ja, ja, das ja sagt ja. er
0: jetzt. Das sagt er jetzt. Das sagt ja. er das jetzt, natürlich. Ja, weiß man
1: Natürlich. Ach, die genau. G- seine erste Gitarre, die Wolfgang hieß, kam irgendwann, ich glaube Mitte der 90er, Ende der 90er. Müsste von PeeWee gewesen sein, weil die Music Man hatte damals keine, äh, Nerd Talk jetzt übrigens, Achtung! Der ähm, von Music Man, die hatte keine ähm, Bezeichnung, also nicht Wolfgang. Ähm, und äh, der Wolfgang wurde ja irgendwie Anfang 90, glaube ich, geboren, wenn mich nicht alles täuscht. Mm, ja. Und ähm, von man daher kann, kann es gar nicht sein, weil die Gitarre erst danach kam. Naja, aber... Na gut. Also jedenfalls,
0: äh, ja, was kann man sonst noch sagen? Ist es ist halt sonst wirklich ein stinknormales Guitar Hero. Was halt auch wohl offensichtlich bei Activision auch mal langsam jemandem gemerkt hat, dass zu viel zu viel ist. Das hatten wir letzte Woche, es gibt dieses Jahr nur ein Guitar Hero, ein neues, Nummer sechs wahrscheinlich.
1: Und spielen tut sich's gut. Ja, man muss wirklich sagen, es ist wirklich oldschool, die ganzen Neuerungen, die dann irgendwelche anderen so, Teile ein, genau eingeführt nicht, haben, die sind nicht drin. Richtig, die Neuerungen von GTA
0: 5 sind nicht drin, also kein Drop-in, Drop-out, keine freie Instrumentenwahl, wenn einer versagt, ist die ganze Band draußen und so weiter. Es ist also, wie es halt vorher war. Ja, es ist oldschool. Und also billig. Ja, kann man auch, Ja, was heißt billig nennen. Una- unaufwendig. <lacht> es ist
1: halt für Profis.
0: Ja, aber. So wie für mich. Also, und ja, also ich, ich spiele liebend lieb gern Drums. Drums ist jetzt nicht unbedingt die große Stärke des Spiels, Sie funktionieren schon gut. Mittel sind sehr eher leicht, oder schwer werden es dann dafür wieder richtig schwer, wie es halt so oft ist. Ähm, aber das Wichtige sind
1: ja im Endeffekt die Gitarren und die sind. Die sind sehr gut umgesetzt. Also muss ich wirklich sagen, ähm, ich spiele ja sehr gerne äh, auf Expert und ähm, die Sachen, die sind wirklich gut umgesetzt. Es Fühlt sich einfach richtig an, die Sachen, die dort auf dem, auf dem Notenhighway auftauchen. Ähm, nicht irgendwie einfach billig zusammengeklatscht oder irgendwie nehme ich mal eine grüne, mal eine rote Taste und so weiter. Sondern da haben sich die Leute schon Gedanken gemacht, wie sie es umsetzen vom, von der realen Gitarre auf die Plastikgitarre. Und äh, das muss man schon sagen, das kommt richtig gut und leider ist jetzt Philipp nicht mehr hier. Ähm, Philipp kannte die alten Songs ja auch nicht, aber er hat sich mit mir mal ein bisschen da reingekniet in das Spiel hat die Sachen dann gespielt und ist sowas zu geworden. Zum Kita-Hero. Nein, nicht zum kita Ach. Ja, auch, aber äh, natürlich auch zum Van Halen-Fan. Oh. Er mag die Songs richtig äh, dolle und ähm, ihm machen die Songs Spaß. Er kannte die meisten nicht, aber mittlerweile
0: findet sie richtig gut. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass ein, wenn man schon ein Spiel zu einer Band hat, dass dann auch die ganze Band
1: berücksichtigt wird. Ja, mein Gott, da ist natürlich wieder die die rechtliche Geschichte. Da wird wahrscheinlich um Millionen von Dollar gehen. Ähm, da wird dann wahrscheinlich die die äh, Van Halen Twins gesagt haben, nee. Ja, die gönnen unseren, dann unserem Sammy äh, gönnen wir das nicht und der soll doch gucken, was er mit Chicken Food macht mit seiner neuen Band. Ja, super Keiner kennt so ungefähr. Ich kenne sie. Ja, Gute keiner. Platte übrigens. Hier Kann mal Werbung machen. Mag sein. Gut, also haben wir Gita
0: Hero, glaube ich jetzt ausspre- ansprechend aussprechend lang <lacht> gewürdigt. Wäre
1: also also was ich noch hinzufügen möchte, das war ja der Einstieg von mir, so dass keine anderen Götter neben mir haben. Also Eddie Van Halen hat natürlich das, das Gitarrespielen spielen geprägt wie vorher, glaube ich, nur, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Perspektive nur Jimi Hendrix. Und ähm, es sind wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Passagen dabei, gerade wenn man auf ähm, Expert spielt. Und wer sich in die alten Guitar Heroes richtig reinfuchsen konnte, in einen Dreier oder sowas oder in einen Zweier, der, die die äh, Hardcore-Sachen geliebt hat, der wird hier auch seine Freude haben. Das muss man auf jeden Fall mal so sagen.
0: Ja, also sprich,
1: so als Ende der, der Gita hero schwemme war es wenigstens ein guter Abschluss. Würde ich schon sagen. Also wenn man mit Van Halen was anfangen kann, mit der Ära David Lee Roth, sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen.
0: Ja, es ist zumindest, das kann man ihm nicht vorwerfen, dass es einen relativ guten Fokus hat auf das, was es sein will. Im Gegensatz zu anderen Musikspielen, wo schon mal Vogelwilde, Sauermischung, no, Fan Hero. Ja, oder auch ein Gita Hero 5 in, Grenzen. Ja. Weil Johnny Cash war nicht so spannend zu spielen, aber okay. Ja, gut, dann haben wir das. Dann darf der Herr Schultes sich jetzt weichen und langsam ins Koma fallen. Ja, das
1: werde ich doch machen. Ja. Ich werde mich jetzt ins Koma nicht trinken, aber weiß ich nicht, was ich mache. Was gibt es äh, denn noch? In den, den Schlafweinen
0: könnte ich auch sagen. nee
1: weinen nicht. Das Heft ist ja durch. Das ist ein richtig gutes Heft geworden, finde ich. Finde ich natürlich jeden Monat. Ja, aber... <lacht> Super Gag. Ähm, ja... Von daher bin ich ganz zufrieden.
0: Ja, und ich schnappe mir jetzt meinen zweiten Beiredner und dann gehen wir noch ein paar Spiele durch, damit euer Podcast nicht nach 15 Minuten aufhört. Gut, dann sage ich Tschüss und bis demnächst mal wieder. Tschüss. Gut, den fliegenden Wechsel haben wir hinter uns. Jetzt sitzt hier der Matthias. Der sitzt hier, hallo. Genau, der wird uns nachher über ein paar Spiele, die er getestet hat, berichten. Aber zuerst muss er dumme Fragen stellen zum Spiel, das ich getestet habe. Das ähm, kann er sehr gut. Das, da, da bin ich ein Ast drin. Also, ähm... Ich weiß von Philipp, dass wir über
2: Ace Attorney Miles Edgeworth Investi- Ace Attorney Investigations Miles
0: Edgeworth reden. Genau. Was, mein, was ich immer gesagt habe, das wird mein DS-Spiel des Jahres. Ähm, nicht ganz, muss ich jetzt sagen. Okay. Also es ist im Endeffekt, um den Bogen mal zu fassen, es gibt, in, es gab, es ist das fünfte Ace Attorney-Spiel. Es gab drei mit Phoenix Wright und eins mit Apollo Justice, wobei da Phoenix Wright schon auch auftaucht. Und das waren halt mehr oder weniger Point-and-Click-Abenteuer wo man halt sich durch Tatorte klickt, weil es um Kriminalfälle geht, und dann Zeugen befragt, in langen, langen, langen Dialogen, mhm. die meistens sehr gut geschrieben waren, und dann ging es halt nach dem Untersuchen und dem Finden der Beweisstücke in den Gerichtssaal, wo man dann Leuten Kreuzverhörte, immer, okay. und dann die Widersprüche der Zeugen und so, und den richtigen Täter ausfindig machen, und den Mandanten äh, dadurch halt Freispruch erwirken. Okay. Gut, jetzt haben wir Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth. Sprich, hier spielt Miles, Miles Edgeworth die Hauptrolle. Das ist wichtig. Miles Edgeworth war nämlich in zwei oder drei, ich weiß nicht mehr, also in allen Phoenix Wright-Spielen, meine ich, war da dabei. Und der war der größte Widersage von Phoenix. Ah, okay. Widersacher von Phoenix. Also dieser. er wollte quasi ja. deine Mandanten Richtig, äh, ins, er, in den Knast bringen. Er oder ist so. der Staatsanwalt gewesen. Okay. Er hat natürlich jedes Mal verloren. Und man hat dann im Laufe der Spiele erfahren, wieso er eigentlich so verbiestet ist und alles. Und jetzt spielt man ihn. Das hört sich ganz interessant an. Ja, also man spielt, man findet, soweit ich gekommen bin, findet man wirklich Phoenix Wright in diesem Spiel nicht. Man findet alte, bekannte sonst. Det- Detective Gumshoe ist dabei. Das ist also ein schottlicher Detektiv. Okay. Sanette, die Oldback, so eine alte Frau, die auf dem Miles Edgeworth steht, ist dabei. Ah, okay. Diverse andere, die man mal so getroffen oder in irgendeinem Fall erlebt hat. Wann das Ding genau zeitlich spielt, weiß ich jetzt nicht. Das spielt, glaube ich, irgendwo zwischen Phoenix Wright und Apollo Justice. Muss es eigentlich? Das mag sein. Ähm, ja, also man spielt jetzt hier Miles, der halt von einer Reise zurückkommt und gleich in seinem Büro einen Toten findet und hoppla, erster Fall. Es gibt, insgesamt sind es fünf Fälle, sie sind wieder ewig lang, also ich würde mal auf 30 Stunden tippen, wo man sich hier durchtippst. Okay. Es gibt ein paar grundlegende, theoretisch grundlegende Unterschiede. Beim alten Spiel es war ein Point-and-Click-Spiel, wo man halt auf den Bildschirm geschaut hat und angeklickt hat. Also da hat man keinen Avatar gesehen? Nein, richtig. Quasi. In diesem Spiel schreibt man einen kleinen Bitmap-Miles durch die Gegend, kann rumlaufen und wohin gehen und das dann untersuchen auf Knopfdruck. Okay, also einfach so Monkey Island ungefähr. Ja, ein bisschen eine Perspektive ein bisschen, und, und steuert ja, per- Aber halt natürlich ja. viel begrenzt. Es gibt zwei, drei Räume meistens. Okay. Ähm, und letzten Endes spielt sich... Man macht hier nichts anderes wie bei den alten Phoenix Rides. Bloß, dass halt Männchen rumlaufen, die ab und zu mal ganz lustig animiert sind. Okay. Das war es aber. Das ist der eine große Unterschied Dann gibt's, es gibt es keine Gerichtssaal-Sitzungen
2: mehr. Ich kenne ja von der Serie nicht viel, aber es gab doch immer so Finger nach oben Einspruch. Das gibt es schon noch. Das aber noch. Halt, ah,
0: okay. Ich weiß nicht, was er jetzt genau sagt. Ich habe es peinlicherweise mhm. vergessen. Äh, also Einspruch ist es, äh, Objection ist es, glaube ich, nicht mehr. Aber mhm. diese Geste gibt es noch, weil okay. es gibt weiterhin Unterhaltungen die genauso, ah, okay. auch genauso ablaufen wie bei den alten Teil. Sprich, die Zeugen, man unterhält sich mit jemandem, dann gibt es immer die Runde, wo die nennt man wie das, das Verhör, wie man es nennen mag, wo dann immer ein paar Statements kommen, auf die man dann drücken kann, dass der nachbohren kann quasi, uh-huh. bis man alle gehört hat. Und da muss man das Statement finden, das sich mit irgendwas widerspricht, was man schon mal herausgefunden hat. Und okay. das sagt man, hier ist ein Fehler und dann entwickelt es weiter. Und hoffentlich findet man auch den Täter. Es ist im Endeffekt genau das gleiche wie im Gerichtssaal, nur dass es diesmal nicht mehr im Gerichtssaal ist. Man macht halt einfach am Tatort, findet man jemanden, oder wenn man unterwegs ist. Im zweiten Fall ist man zum Beispiel in einem Flugzeug unterwegs, wo jemand tot ist. Überraschung. Wieder ist man verdächtig. Äh, Ist genau das gleiche. Es gibt Kleine kleine Änderung Es gibt forensische Sachen, untersuche irgendwas im 3D-Editor umdrehen okay. und sucht den, den Fehler. Okay. Also
2: dann gibt, gibt gibt's so, so kleine DS-Spielereien wie Drehen oder Zuklappen ja, und sowas in die kaum, Richtung? kaum, kaum. Okay. Also soweit ich sehen habe, kaum. Also es gab ja in Hotel Dusk oder in, ja. in, in
0: den Layton-Sachen gibt es ja sowas. Nee, gibt weniger. Also okay. was es neu gibt, ist das die Logikfunktion Das heißt, Miles sammelt im Lauf des, des Falls immer ein paar Hinweise, die man an bestimmten Stellen, um weiterzukommen, muss man die kombinieren, was für sich... Ah, so, Herr A hat einen Hund und einen roten Schirm. So ungefähr. Und, B., okay. und das muss man verknüpfen, dann gibt es eine neue Info, die man dann wieder einsetzen kann. Mhm. Das ist halbwegs neu, das, so ähnliches Sachen gab es früher auch, aber das hier, das ist ein bisschen trocken. Also ich fand das jetzt nicht so prickelnd. Okay. Ähm, und was es noch gibt, ist dann, dass mal mit so einem holografischen Tool der Tadort-Vorgang nachgestellt wird und man kann, kann quasi während den tadort Tatvorgang. Mhm. Natürlich kann man dann da da nochmal untersuchen, aber das ist auch ähm, Detail. Also letzten Endes ist es, obwohl es ein bisschen anders aussieht wegen der Rumrennerei, das gleiche wie bisher. Ähm, Es ist ja ein Comicspiel.
2: Benutzt der Mais realistische Sachen (lacht) oder hat der irgendwelche völlig übersinnlichen Äh, Items? Dieses holographische Nachstellteil, das ist natürlich nicht realistisch, aber
0: im Großen und Ganzen, es ist jetzt Abgespaced. Okay, also, es könnte, verstehe. es ist jetzt nicht unbedingt, es ist nicht viel, ich sag mal, wer bei uns gesehen hat, schon mal unglaubwürdiger wie das alles, ist es auch nicht. Okay, verstehe. Ähm, ja, und was ist also wichtig? Die Story. Hab, es gibt einen großen Kritikpunkt. Ja, es gibt einen genau. ganz großen. Also, für mich jetzt persönlich nicht, aber grundsätzlich, dieses Spiel kommt zeitgleich mit, also, es in Japan gibt es schon länger, wir kriegen es zeitgleich mit den Amis. Aber wir kriegen auch keine, nur die englische Sprache auf diesem Modul. Also die alle anderen Vorgänge wurden übersetzt, das hier nicht. Das ist nur Englisch. Es ist sehr gutes Englisch. Es ist, es ist nicht furchtbar kompliziert aus meiner Sicht. Man kann, wenn man halbwegs Englisch kann, schon spielen. Aber da muss man darauf achten. Das Ding ist nur
2: Englisch. Also wenn man quasi Englisch nicht so gern mag und nicht gern oder auch nicht ab und zu mal ein englisches
0: Buch liest, dann ist man da ja, schon dann hat wird man, man mit einer ordentlichen englischen Textmenge. Ja, weil dieses ja. Ding ist einfach fast wie ein Buch. Es gibt sehr, sehr viel Text und wer das nicht versteht, der hat, glaube ich, keinen Spaß damit. Das ist, ja, logisch. Ja, Wer es versteht, der hat wieder viel Spaß damit. Ich finde, irgendwie hat es nicht ganz so viel Spaß gemacht wie jetzt Apollo Justice, was das letzte war. Aber es ist immer noch sehr, sehr gut. Dass die Story trägt halt einfach, die Charaktere sind genauso gut wie früher. Miles ist nicht ganz so sympathisch wie Phoenix, das ist nicht zu ändern. Oder wie Apollo. Aber er hat trotzdem seinen Charme und die anderen, die alten Bekannten, es passt einfach. Also ich finde es immer noch riesig gut. Okay. Es hat ja auch gealten Macken immer noch, wenn man Fe- Fehler macht, dann kriegt man von seiner äh, Justizleiste quasi ein paar Punkte abgezogen. Mhm. Ähm, und die Kammer, die wird ab und zu nachgefüllt, aber meistens dauert es relativ lang. Also wer wild dreht, der fliegt raus und speichern muss man manuell, weil Save-Points gibt es nur alle paar Stunden. Okay. Also kann man alles umgehen, aber es wäre komfortabler, wenn sie es einfach lassen würden, weil, mein Gott, speichere ich halt, probiere es, im Notfall muss ich halt wieder laden. Mhm. Okay. Ähm, also es wäre und manchmal gibt es halt eindeutige Situationen, wo die ja wollen, dass man Beweisführung A macht. Beweisführung B wäre auch legitim, aber das Spieler kennt es halt nicht. Das, okay, das kann vorkommen, dass man dann mal da sagt, was zum Teufel habe ich jetzt falsch gemacht, weil man nicht die den, Kombination gefunden den hat in die, Weg, das Spiel. die sie für, Ja, für die Lösung des Falls, den wir ja. vorher gesehen haben. Okay. Es, es ist auch nicht, wenn man in der Sackgasse sitzt und nicht weiß, wie es weitergeht, dann bleibt einem auch nichts, zum anderes zu raten. Also es gibt Situationen, wo man sich, de- wo man halt irgendwas übersehen hat und dann ja Pech, dann viel Glück beim Suchen. Verstehe. Aber ich finde es immer noch gut. Also es ist ein sehr hübsches DS-Spiel. Capcom würde sich freuen, wenn es jemand kauft. Ich würde mich freuen, wenn es eine Fortsetzung gibt. Deswegen muss es wohl jemand kaufen. Ähm, ja, aber also, sie scheinen ja eine Fangemeinde zu haben, ja. dieses Spiel. Sonst
2: würde ja nicht eins nach dem anderen rüberschwappen. Ja, ich, und kürzlich gab es auch eine Wii-Umsetzung. Vom, richtig, vom ja. Fall und oder das so so.
0: kommt jetzt, glaube ich, auch demnächst. Okay. Stimmt, die Wii-Umsetzungen sind ziemlich schoflig. Also sind sehr, sehr gut vom Inhalt her. Technisch sind sie einfach billige GBA-DS-Umsetzungen. Aber mhm, okay. das ist, wäre es unbedingt... Dafür kriegt man es so für 10 Euro, stimmt. Die Wer was hat, der kann zumindest ja. so ein bisschen also Phoenix Wright Feeling auch da ja, haben. Spaß hat damit, denke ich trotzdem, auch wenn es grafisch natürlich eher dünne ist. Okay. Ja, gut, haben wir mein Spiel natürlich, Jetzt kommt Matthias mit seinen zwei Spielen. Mit was fangen wir an? Nehmen wir das, was bei uns auch rauskommt. Auf ja, genau, Dann sprechen wir zuerst über Way of the Samurai 3. Das kommt zwar erst in zwei Wochen, aber wir ziehen es jetzt vor, damit ihr ein bisschen was zu hören habt. Genau,
2: richtig. Ähm, Ich habe mir nämlich gestern und vorgestern und die Tage davor ein bisschen die Nächte um die Ohren geschlagen mit diesem Spiel. Ähm, Es ist der dritte Teil, wie der Name Way of the Samurai 3 schon vermuten lässt. Es gibt zwei Playstation 2 Vorgänger von 2002 und 2004 ungefähr. Ähm, Japanische Hersteller namens Acquire, die haben das erste ähm, Tenchu-Design, wenn mich nicht alles täuscht. Und... ähm, sind eben zu Hause in, äh, sagen wir mal, realistischeren Spieleumsetzungen von typischen Japan-Themen. Also Tenshu ist eher ein realistischeres Ninja als Ninja Gaiden und ähm, Way of the Samurai ist ähm, eine, ja, nicht ganz historisch immer korrekte, aber schon eine relativ nahe am Original Umsetzung des Samurai-Lebens. es ist ein sehr ungewöhnliches Spiel, Spielkonzept. Es ist ein Action-Adventure, soweit ganz normal. Aber ähm, man hat eine Spielwelt zur Verfügung, die aus acht bis zehn Knotenpunkten besteht. Und ähm, über die kann man, also über eine Karte kann man da hingehen. Und äh, jeder Knotenpunkt besteht aus ähm, ja, einem Palast mit einigen Gärten und Häusern oder mal einem Dorf mit Händlern und so. Und ähm, Es ist relativ klein. Wenn man eine Stunde lang rumläuft, kann man eigentlich die ganze Spielwelt gesehen haben. Ähm, der Clou daran ist, dass man in dieser kleinen Spielwelt immer wieder von Auftrag zu Auftrag, von Dialog zu Dialog hin und her rennt und sich verschiedenen Parteien anschließen kann. Ähm, Im dritten Teil gibt es äh, drei Fraktionen. Es gibt friedliebende Dörfler, die einfach nur gerne in Ruhe gelassen werden wollen, ihre Äcker bestellen wollen und zu ihren täglichen Aufgaben nachgehen wollen. Es gibt ähm, einen bösen Warlord, der ähm, seine, seine äh, Sklaven quasi, also der, der, sein, der die Bauern wie Leibeigene hält und der sie ausbeutet, der Steuern verlangt und der seine Macht quasi festigen will. Und ähm, es gibt eine Bande von Banditen, die ähm, irgend so einem alten Samurai Clan nachstreben und ähm, quasi den Leuten Frieden bringen wollen und das Joch dieses Tyrannen beenden wollen. Ähm, und Im Spiel hat man völlig freie Auswahlmöglichkeiten, mit wem man denn nun durch die ja mit wem man denn nur praktisch nun praktisch schließen möchte. Man kann ein böser Samurai sein und ähm, Leuten, die einen um Hilfe bitten, nicht helfen und dann in den Dienste des Warlords treten. Äh, oder man kann ein relativer Einzelkämpfer, Outlaw sein, oder man kann quasi wirklich der, der gute, edle Samurai sein, der seine Dienste in das Wohl des Volkes, unter das Wohl des Volkes stellt. Ähm Möchtest du irgendwas wissen, was, was kann ich zu Grafik? Was ja, was, wie was schaut denn so aus? Es schaut ordentlich aus. Ähm, die Animationen sind ein bisschen hampelig. Einige Gesichter sind gut, einige Gesichter sind nicht so gut. Die Umgebungsgrafik ist schön detailliert. Aber, ähm, ja, jetzt, jetzt kein, kein Kracher. Also es ist, sieht ganz ordentlich aus. Es ist eine, eine ganz stilvolle Umsetzung des feudalen Japans. Aber es ist ähm, kein effektgeladenes äh, Abenteuer, dass man jetzt unbedingt in HD spielen müsste. Ähm, wer die PS2-Vorgänger kennt, ähm, der hat einen Eindruck, wie das Ganze jetzt in, besser in HD aussieht. Aber niemand wird weggeblasen sein von diesem Ding. Ähm, was man... also... Ich habe jetzt die Struktur ungefähr beschrieben, wie man sich in dieser Spielwelt verhält. Nach ungefähr zwei, wenn man schnell ist, wenn man langsam ist, vier Stunden, hat man das Spiel durchgespielt. Dann denkt man jetzt was, so ein Scheiß, wenn man zum ersten Mal spielt, ist jetzt schon aus. Aber in dem Spiel gibt es über 20 verschiedene Enden und je nachdem, wie man sich Bande X anschließt oder dem... Lord Y. hilft, in Dialogen sich entscheidet, kann man ganz unterschiedliche Allianzen schmieden und ganz unterschiedliche Spielverläufe erleben. Der Clou ist, wenn man es durch hat, dann kann man mit seinem bestehenden Samurai ein neues Abenteuer beginnen. Man kann Waffen übernehmen, man kann Geld, Gegenstände übernehmen und gleichzeitig hat man neue Kostüme, neue Frisuren und so neue Items freigespielt, wo man dann Quasi sein Samurai verbessern kann und jedes Mal wieder neue Sachen freischalten kann. Es gibt unzählige Schwerter, die so ein bisschen random Werte haben. Manche Schwerter haben feste ähm, ja, Werte, sprich, ich finde super Schwert XY, nehme ich von dem Bösewicht ab oder so, aber es gibt auch hunderte Schwerter, die von Standardgegnern fallen gelassen werden. Ähm, die ich halt im Spiel ganz normal aufsammeln, in meinen Waffenschrank tun kann. Ich kann Klingen-Teil, also Waffenteile finden, mir selber Klingen bauen. Ich kann beim Händler zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten bei verschiedenen Händlern verschiedenste Waffen kaufen und ähm, so mir nach und nach ähm, ja, meinen Waffenschrank füllen und von Spiel zu Spiel übernehmen und da ähm, trotz der kleinen Spielwelt sich wochenlang mit beschäftigen. Es gibt ein paar Minispiele, das ähm, gab es früher nicht. Man muss mal beim Kuchenbacken helfen oder bei einer, einer alten Bäuerin beim Rettich zerschneiden. Ähm, das ist ganz lustig und äh, auch vor allem in diesen Situationen kommen die, die, die witzigen Dialoge gut zur Geltung. Ähm, Beispiel eben mit dem Rettich schneiden. Ähm, so eine alte Bäuerin habe ich angesprochen, da hat sie eben gemeint, ja, ich kann ihr doch bitte auf dem Feld helfen oder also in der Küche helfen. Weil sie hat jetzt die Rettich irgendwie geerntet und kann sie aber nicht schneiden, weil sie äh, ihre Messer verloren hat. Also so kleine, triviale Geschichten. Und dann kann man ihr eben freundlich sagen, ja, ich helfe dir, lass mich irgendwie mitmachen. Man kann aber auch sagen, ja, dann frisst dein Zeug doch äh, roh und am Stück. Also es sind ganz witzige Dialoge, kommen da zustande. Manchmal ein bisschen frivol, manchmal ein bisschen derb, manchmal ein bisschen blödsinnig. Ähm, ein witziges Detail am Rande Ihr kennt und schätzt ja sicher unseren Japan-Korrespondenten Jan. Ähm, der hat äh, an der Lokalisierung dieses Spiels mitgearbeitet. Ähm, also ein Teil der lustigen Dialoge geht mit Sicherheit auf sein Konto. Und ähm, ja, es ist schön, dass im Gegensatz zu Miles Edgeworth vorhin, dass äh, das ganze Spiel auf Deutsch bei uns rauskommt. Ja. Deutsche Texte allerdings, Sprache kann man wahlweise Japanisch oder Amerikanisch einstellen. Englisch. Hi, so des. Genau. Ähm, ja, es ist kein super Knüller-Action-Titel wie God vor. Einlegen, Spaß haben, nicht viel nachdenken. Es ist schon ein bisschen Arbeit mit dem Menüsystem, bis man es erstmal begriffen hat, mit dem Speichern, mit dem neues Abenteuer beginnen, mit Sachen übernehmen. Ähm, aber es, es steckt eine, eine ganze, ganze, ganze Menge drin.
0: Also man kann sagen, wer nur mit der Klinge schnetzeln will, der ist hier falsch. Richtig, wer Ninja
2: Gaiden und äh, God of War und äh, Bayonetta schätzt, wegen ihrer brutalen Action und Schnetzeln. Und und, und haut und dann, drauf und denkt dir nichts, so ungefähr. Genau, der ist hier falsch, aber wer ja, ein andersartiges Samurai-Abenteuer mit, mit unzähligen kleinen Waffen und, 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 und einer simplen, aber vernünftigen Steuerung sucht und viel Zeit mitbringt, ja kann für, für 60
0: Euro lange, lange Spaß haben. Jo. dann haben wir ein Spiel mit einem scharfen Schwert hinter uns. Genau. Und jetzt haben wir ein anderes Spiel noch vor uns, nämlich... Wir sprechen über Normal Heroes 2 und da gibt es auch ja. Schwerter. Auch. Und viele andere Meuchelwerkzeuge, denke ich mal. Ja, unglaublich viele sind es nicht, aber man kann unglaublich viel meucheln. Ja. Und genau. also, der Punkt ist, Stand jetzt, wir wissen nicht genau, wann es kommt. Es ist vor kurzem von der USK geprüft worden mit einer 18. Ich glaube sogar auch von Rising Star Games. Ja, es kommt auch über Koch Media ja. nach Deutschland. Und, äh, nur wann genau und ob es vor allem komplett kommen wird, ich glaube, da kann man wahrscheinlich streiten. Ja, also ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon mal so
2: das, den, den Termin April gehört zu haben, aber ich weiß es noch nicht genau. Ähm, Ulrich hat es schon angesprochen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass, äh, dass es in dieser Form durchgeht bei der USK. Der Vorgänger ähm, erschien... Also Normal More Heroes 1 erschien nur in Amerika ungeschnitten. Ja. war in Japan mit grauem Blut, glaube ich. Oder so also anders. Also ja. Gegner lösen sich schneller auf. Es gibt keine riesigen Blutfontänen und so. Und auch bei uns kam er eben zwar ab 16, aber in dieser geschnittenen Form raus. Der war ab 16. Echt? Ich war ab 16. Oh. Genau, okay. ich habe nochmal nachgeguckt. Den hat ja wen hat den rausgebracht? Hat den Ubisoft bei uns rausgebracht? Nein. Nee, ich, rausgebracht? Glaub,
0: ich weiß es nicht mehr.
2: War das nicht, nicht auch? Mehr.
0: Risings? Naja gut, irgendjemand hat ihn jedenfalls rausgebracht. Genau, richtig. Ähm, aber gut, also wir reden hier von No More Heroes 2, für Leute, die es nicht kennen, was wirklich sehr viele Leute sind, was ist es? Äh, es ist ein Actionspiel mit Schwertkampf, in dem man
2: die Karriere eines Killers nachspielt. Ähm,
0: für wie sollte ich übrigens dazu sagen.
2: Für Wii, genau. Ähm, es ist von einem Entwickler, den einige kennen, wenige schätzen, aber die, die mögen ihn dann meist richtig, oder? Oh, ja. ja, es ist es von Grasshopper, ja. Interact, äh, Grasshopper Manufacture. Die haben Killer 7 gemacht, ähm, ein sehr streitbares, aber auch sehr, 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 sehr stylisches, brutales äh, Killer Balladenspiel für den Gamecube. Später auch für die PS2. Die haben Flower Sun and Rain gemacht, ein PS2-Adventure, das dann später für den DS umgesetzt wurde ja, und ähm, nach Deutschland kam und ähm, die haben No More Heroes 1 gemacht und ähm Sie haben auch Michigan gemacht, ein PS2-Horrorspiel. Das, ich glaube, ich habe davon mal gehört. Naja, das haben ist. sogar mal das ist Ich weiß es nicht. Das ist in Japan als Michigan rausgekommen und dann bei uns mit irgendeinem so Mystery Case of Bla Blablabla, bla, so ein Lama-Release, Lama glaube ich, über 505, den niemand mehr interessiert hat.
0: Den äh, hier in Deutschland mitbekommen haben. Genau, richtig. Ja. Also ähm, der gute Mann halt heißt nämlich Suda51. Genau. Hauptchecker-Entwickler. Richtig,
2: der Goichi Suda, Spitzname Suda51. Ähm, ja, Er legt Wert auf Design und auf äh, freakige Handlungen und und, und Witz und ähm, baut oftmals recht streitbare äh, Spielelemente, Spielabläufe in seine Titel ein. Bei Killer7 war es dieses vorgegebene Laufen auf Pfaden, also man konnte sich gar nicht frei bewegen. Und bei No More Heroes 1 war es der Gegnertyp. Es gab pro Level nur einen einzigen Gegnertyp und diese offene Spielwelt, wo man ein bisschen wie in GTA, nur da eben mit dem Motorrad rumgefahren ist, äh, die war schon nicht sehr hübsch, muss man sagen. Und ähm, war halt GTA in sehr, sehr Light-Version. Ähm, ja, Mama Heroes 1 war bei einigen Fans sehr beliebt, aber es hatte auch, auch erhebliche Mankos. Ähm, der zweite Teil matzt äh, viele der Kritikpunkte aus. Ähm, die wichtigste Neuerung, es gibt keine offene Spielwelt mehr. Ähm, Teil 1, nach der ersten halben Stunde, Sagt, hier ist die Welt, hier hast du dein Motorrad, fahr rum, nimm Aufträge an, erfüll kleine Nebenaufgaben, finde versteckte Bonus-Items in der ganzen Stadt. Teil 2 geht ähnlich los, Kampf, Schnetzel hier und da. Und dann wacht man im Normal Heroes Hotel auf oder man taucht da auf, wie im ersten Teil, aber ähm, wenn man nach draußen geht, kommt keine Karte, sondern so ein Menüpunkte, wo man verschiedene Locations anwählen kann. Ähm, der grundlegende Spielablauf ist so: man bringt also, im ersten Teil war Travis Touchdown der 10 Killer und musste der beste Killer werden. Hat immer einen vor sich platzierten abgemurxt. Jetzt ist er 50-beste Killer und muss demnach ähm, auch wieder viele Leute abmurksen, weil er nach langer Auszeit wieder jetzt an die Nummer 1 will. Ah. Genau, ein Comeback also plant der junge Mann. Ähm, man bringt, sagen wir mal, Killer Nummer 32 um. Dann ist man wieder in seinem No More Heroes-Loft. Und. Äh, macht ein paar Minispielchen, macht ein bisschen dies und ein bisschen das und irgendwann sagt man sich, hey, zum nächsten Auftragsort, dann kommen recht abgefahrene Zwischensequenzen mit Dialogen, die man nicht immer versteht, wo man auch vielleicht nicht immer verstehen soll und dann macht man sich auf zum nächsten Level, wo man 15 bis 30 Minuten Gegner wegmetzelt am Stück und dann kommt ein meist ziemlich abgedrehter Bossgegner. Die Steuerung funktioniert relativ herkömmlich. Man muss nicht f- sehr viel fuchteln, weil es ja oft beim Wii, wenn nicht gerade Wii Motion Plus dabei ist, äh, ein Kritikpunkt ist. Jetzt stellt ich ein Handy, aber ich rede einfach, mal, redet einfach, ich mal, ich red einfach mal ein bisschen weiter. Der Ulrich verschwindet mal kurz und ich erzähle uh-huh. euch weiter über Normal Heroes 2. Ähm, man okay. läuft mit dem Stick rum, schlägt mit dem A-Button, kann mit dem B-Button ein paar Spezialsachen machen und ähm, wird, wenn der Gegner geschwächt ist, aufgefordert, einen Remote-Bewegung zu machen, nach unten, nach oben oder mal ein bisschen im Kreis zu wedeln. Und dann wird der Gegner auf in der amerikanischen Version, auch bei Normal Heroes 2, ähm, sehr brutal überzogene Weise äh, niedergemetzelt. Es ist Comic-Gewalt, Es ist überzogen. Gegner fallen in der Mitte auseinander. Das Blut sieht rot und, und ein bisschen pixelig aus. Also es ist kein Spiel. Wo, wo jemand ob der realistischen Gewaltdarstellung Sorgenfalten bekommen muss, aber ähm, es geht schon deftig zur Sache und ähm, ja, ich glaube nicht, dass es in dieser Form nach, nach Europa, nach Europa vielleicht schon, aber nicht nach Deutschland kommen wird. Im Übrigen war Teil 1 auch in England nicht ungeschnitten. Also ähm, sind wir mal gespannt, ob, ob europäische Wii-Besitzer überhaupt in den Genuss eines ungeschnittenen Spielerlebnisses kommen können. War beim ersten Teil eben nicht der Fall. Ähm, ich bin übrigens wieder da. Es kann auch ja? sein,
0: dass ich gleich wieder weil hier der Anruf so Rüde mit einer scheinbar aus Versehen auf die Pausetaste gedrückten Fehlfunktion von meinen Eltern, die nicht gerade waren, so worden. wollen. ist immer wenn es hören. Wenn es wieder klingelt, bin ich halt wieder weg. Aber okay. reden weiter. Genau, dann äh, komme ich mal zum Spiel zurück. Ähm, ich
2: habe vorhin gesagt, man kann einige Zeit sich mit Minispielen vertreiben. Das ist, äh, war keine Lüge, das ist in der Tat so. Ähm, aber die Minispiele. Ähm, sind nicht wie im ersten Teil so normale 3D kleine Aufgaben mit ein bisschen wie, wie, wie äh, Fuchtelabfrage, sondern es sind Retro-Mini-Spiele. Ähm, man spielt quasi ja, seine Nebenjobs, wo man Geld verdienen kann, wie 8-Bit-NES-Spiele. Ähm, man holt Kokosnüsse von Palmen, man äh, saugt Käfer ein, man fährt Pizzas aus, man ähm, serviert dicken Menschen Steaks ähm, Lauter witzige, abgedrehte, äh, nicht immer spielerisch hochkarätige, aber sehr, sehr einfallsreiche kleine Minispiele, die eben allesamt in, im knuffigen 8-Bit-Design abgehalten werden. Ähm, dazwischen gibt es so kleine Nebenbeschäftigungen in der Stadt. Man kauft neue Klamotten, man beschäftigt sich mit seiner fettleibigen Katze, man liest Wrestling-Hefte, man kann in seinem eigenen Wohnzimmer einen Shoot-em-Abspielen am Fernseher ähm, und man speichert auf dem Klo. Es war im ersten Teil schon so, ist diesmal wieder dabei. Ähm, Wenn man speichern möchte, geht man ins Klo und ähm, da hockt der Travis, also der hält sich dann auf die Toilette und dann kann man speichern. So ein kleiner Gag, den auch der Entwickler neulich in einem Video aufgegriffen hat. Also da gab es einen Trailer zu No More Heroes 2 und da saß Suda51 auf dem Klo und hat ein bisschen was zu seinem neuen Spiel erzählt. Großartig. In der Tat großartig. Das Spiel ist nämlich großartig, wenn man sich darauf einlässt. Man muss den Stil mögen, man muss auch darüber hinwegsehen, dass einige Texturen nicht gut sind, aber so rundrum Kamerawinkel, Beleuchtung, Effekte, Design von den Menüs ist es schon ein ziemlich geiles Ding. Ähm, wohlgemerkt auf dem Wii ist ein Action-Titel, der auch auf dem Wii oder gerade auf dem Wii sehr, sehr gut funktioniert. Die Steuerung mit die Bewegungssteuerung bei den Kämpfen funktioniert, ist nicht zu so viel und ähm, ja, es mir, gefällt mir sogar besser als ähm, die Alternative, die mir das Spiel lässt, nämlich mit dem Classic-Controller zu spielen. Also ich habe es vorgezogen, meine Gegner mittels Schlag meiner Hand nach rechts oder so quasi in zwei Hälften zu teilen. Ja. Genau. Zwei wesentliche Punkte möchte ich noch ansprechen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben.
0: Ja, ja ein bisschen geht schon. Genau.
2: Ähm, es gibt in Teil 2 zwei, zwei zusätzliche Charaktere, die man steuert. Einmal ist es äh, Travis' Bruder Henry und einmal ist es, ich glaube, Shinobu heißt sie, eine sexy Assassinin, die im ersten Teil schon vorkam. Da hat man sie aber besiegt und jetzt taucht sie wieder auf und himmelt den Travis als ihren Meister an und will ihm unbedingt helfen. Ähm, und dann ja, kann man eben mit, mit beiden anderen Figuren spielen. Die haben ein bisschen andere Movesets, ein bisschen andere Kill-Manöver. Und ähm, ja, das sind kleine, nette Ausflüge, die aber spielerisch nicht, nicht wirklich abweichen von, von, von Travis' Missionen. Ähm, das... Ja, das augenscheinlichste, die augenscheinlichste, ja, super Sache bei dem Spiel ist, sind die Bosskämpfe. Die sind, ähm, ich will nicht zu viel verraten, ihr sollt es irgendwann spielen, ähm, total anders. Mal ist man vielleicht in einem Riesen-Mac, mal kämpft man gegen, was weiß ich, gegen einen Feind, der sich... Äh, teleportieren kann und äh, der, der tote Bruder von dem Gehirn von jemand aus dem ersten Teil ist. Äh, lauter verrückte Anspielungen auf den ersten Teil oder ähm, Sachen, die man mal nicht versteht oder Sachen, die total überdreht abgehoben sind. Ähm, aber immer wieder anders. Es gibt ein Resident Evil ähnliches Haus, ähm, wo man gegen einen Kettensägenkiller spielt und ähm, ja einen total, total, total verrückten Endboss, der nach 10 bis 12 Stunden, dann wenn man auf dem milden Schwierigkeitsgrad spielt, dann irgendwann äh, in den Staub geschickt
0: wird. Also zehn bis zwölf Stunden ist ein ordentlicher Umfang, aber es ja. ist, äh, überlebt nicht sein Willkommen sein. Oh, was heißt das auf Deutsch?
2: Ach, du meinst, es ist nicht zu lang quasi. Ja, ja, ja also es ist, äh, man hat immer wieder Lust, äh, weiterzuspielen und ähm, es ist eben nicht zu viel immer wieder das Gleiche, sodass man sagt, hey, jetzt bin ich erst bei, bei Rang, Rang Nummer 12 und ach Gott, jetzt kommen ja noch so viele Endgegnerkämpfe. Ähm, am Anfang überschüttet ein Spiel förmlich mit Nebenaufgaben. Da bekommt man alle Boot diese ähm, 8-Bit-Minispiele und Nebenaufgabe hier, einkaufen dort, später ist dann schon ein bisschen mehr, hey, jetzt kennst du die ganze Stadt und dann geht man eigentlich eher von Bosskampf zu Bosskampf mit eben den entsprechenden Levels davor immer. Mal ist ein Level ganz kurz, mal fährt man mit dem Motorrad kurz hin. In so einer kleinen Sequenz ähm, ist immer wieder anders, immer wieder frisch und ähm, ein sehr, sehr feines Spiel von dem ich hoffe, dass es ihr auf euren europäischen Wii-Konsolen auch bald
0: und dann hoffentlich auch in ungeschnittener Form genießen könnt. Ja, im schlimmsten Fall aus England, wobei, wer weiß. Der erste eine ganze Teil war Europa, eben, ja. ich habe es vorhin
2: gesagt, wo ich da war, ja. da war in England auch nicht alles drin. Nee. Na gut,
0: genau. äh, dann können wir, sind wir eigentlich quasi am Schluss. Ja, es war ein sehr japanischer Podcast. Ja, es war auch ein sehr kurzer Podcast. Ich habe jetzt ja ernsthaft überlegt, ob wir einfach noch 18 Minuten laufen lassen, um die Stunde voll zu machen. natürlich. Ja, aber es wäre auch irgendwie doof. Vor
2: allem würden bestimmt einige Leute dranbleiben und denken, so bei Minute 57, ob wir da nochmal
0: was sagen. Genau, eigentlich könnten wir das. (lacht) Aber wir werden es nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu merkwürdig. Wer weiß, es wäre sehr extended. Ihr habt euch schon entschuldigt oder den Lesern, den Hörern vermittelt, dass wir... Also wie man auch unschwer erkennt, wir haben diesmal Spiele, aber keine News, weil da war einfach keiner, den Kopf war jetzt auch noch sinnvoll News für den Podcast. Also ein bisschen vorbereiten muss genau. man ja doch und es klappt einfach nicht, wenn man total ja. durcheinander genau. geht und die Deadline eh schon überschreitet. Ja. Also ich habe die letzten Nächte jeweils nur
2: drei bis vier Stunden geschlafen, weil ich immer Spiele noch durchgespielt habe und getestet und Tests geschrieben
0: habe und dann war jetzt ein bisschen viel um die Ohren in den letzten ja. Tagen. Und also nächste Woche wird der Podcast voraussichtlich länger, aber auch anders, weil ich habe Urlaub. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Genau. Und diesmal werde ich nicht am Montagabend mit Max einen Film anschauen. Wo es <lacht> das kann ich glaube ich versprechen. Das wird so nicht passieren. Also wir werden sicher, wir werden schon irgendwie hinkriegen, dass nächsten Freitag ja, wieder was das ist, denke ich auch. Und ansonsten, ja, wenn ihr aber eine spezifische Meinung zu diesem etwas anderen Podcast habt oder generell nur her damit, entweder per E-Mail an podcast.maniac.de oder auf unserer Webseite www.maniac.de. Die solltet ihr sowieso mal besuchen, ist immer interessant. Ja. Dann das neue Heft habt ihr gehört, wegen dem wir hier so ein Tra- Trara haben. Das kommt natürlich erst raus, aber wie wäre es vorher noch, das alte zu lesen und zu kaufen? Nehme ich die 03 2010, liegt auch noch im Laden. Ja, das, mit die, die,
2: die, die Gerüchten zufolge soll die unheimlich viel interessante Artikel bieten.
0: Ja, wie eigentlich
2: jeden Monat, aber. Ja, ja aber äh, die, die besonders. Die wird nur noch getoppt von der, die dann da raus genau. erscheint. Genau.
0: Und sonst, äh, ja, das dürfte jetzt, glaube ich, der zweitkürzeste Podcast ever sein. Ich glaube, nur die zweite Folge war noch kürzer. Wobei ich das jetzt nicht sicher sagen kann, aber ich glaube, es war. Also. Aber mein Gott, es sind besondere Umstände, erfordern besondere, besondere Kürzungsmaßnahmen. <lacht> genau. Dann ja, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Wir verabschieden uns. Ciao.